0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Koproduktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag. Heute zu Gast bei mir habe ich Norman Bücher. Norman Bücher ist Extremläufer, er ist Speaker, er ist ein Mensch, der andere unglaublich inspiriert und begeistert. Er ist Autor, er hat eine eigene Akademie. Er hat eine eigene Akademie. Norman Bücher hat mich so unglaublich begeistert und wenn ich sein Buch zu versuche, dann würde ich sagen, es ist gewaltig. Es ist gewaltig in der Größe, es ist bildgewaltig, wenn wir uns einfach einmal diese wunderschönen Bilder ansehen, die er mit seinen Fotografen gemacht hat. Die Geschichten darin, ich würde mal sagen, diese Geschichten darin sind so faszinierend und unglaublich, dass ich äh, mich sogar entschlossen habe, diese Bücher meinem eigenen Kind vorzulesen, weil diese Geschichten passen zum Titel Extreme, Extreme Abenteuer. Es sind wirklich Abenteuergeschichten. Wenn du diese dieses Buch liest und dich damit beschäftigst, du fühlst dich so, als ob du wirklich selbst ein Teil dieser Geschichte bist und wirklich dort mitmachen kannst.
1: Norman, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Danke, Ivan, dass ich dabei sein darf. Also ich finde es auch mega, ähm, A, was du machst und wie du mich jetzt äh, angekündigt hast, bin ich äh, ja ein bisschen von Socken, von, von weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, nein, ich freue mich auf unser Gespräch, freue mich auf die Folge jetzt und äh, was da noch kommen mag.
0: <lacht> Norman, du hast jetzt äh, das Buch Extreme Abenteuer und äh, Extreme Abenteuer hat den Untertitel Über Grenzen zu laufen. Das Erste, was mir buchlich aufgefallen ist und du schreibst es sehr, sehr frühlich auf, es geht ja persönlich nicht darum, irgendwelche Medaillen zu sammeln. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt hergehst und tatsächlich... Titel sammelst, Preise gewinnst, was auch immer. Es geht ja wirklich darum, deine eigenen Grenzen zu überwinden. Und gleich die erste Geschichte ist ja äh, so eine sehr persönliche Geschichte von dir, weil du in Australien bist und äh, dass du den Traum hattest, dort nochmal zurückzukehren und dann gleich einmal durch das Outback läufst, wo sehr, sehr viel miterlebt wird, wenn ich das Buch, als ich das Buch gelesen habe, eben zu dem Thema über die Einzel eigenen Grenzen hinwegzulaufen und du hattest dann Schmerzen in allen möglichen Bereichen und Leute, die dich unterstützt haben. Wie gehst du eben auch vielleicht auch Projekte an, weil es egal welche Projekte es sind, weil du weißt, bei Projekten, es gibt es, du kommst immer wieder zu gewissen Schwierigkeiten, Hindernissen. Was machst du dabei? Wie gehst du das in deinem Kopf
1: auch an? Also ganz einfach, das hört sich jetzt banal an, aber... Ist in der Tat so. Ich habe gelernt mit den Jahren, ich meine, ich mache das nicht seit, seit gestern, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, so diese langen langen Läufe, Australien, Wüsten, Dschungel, Berge. Also ich habe gelernt, die Schmerzen, und auch die Grenzen körperlich, mental anzunehmen und, und zu akzeptieren dass da Grenzen kommen. Ich glaube, es kennt jeder aus aus einem anderen Lebensbereich. Man muss jetzt nicht da lange und weit laufen. Ich denke, jeder hat in, in seinem Leben, in, im jeweiligen Lebensbereich Punkte, an denen er an Grenzen kommt. Und das ist manchmal gut, das ist manchmal weniger gut, es fühlt sich mal besser an, mal weniger gut an. Aber ich denke, diese Grenzen anzunehmen, zu akzeptieren, zu sagen, wow, da habe ich jetzt eine Möglichkeit zu wachsen, persönlich zu wachsen als Vater, als Mutter, als Sportler, als Lehrkraft, egal in welchem Lebensbereich, ich denke, dafür sind Grenzen richtig und, und, und auch wichtig. Wie wichtig
0: sind, wenn du jetzt sagst, die Grenzen sind wichtig in diesem Zusammenhang, ähm, wie wichtig sind diese Grenzen, zu? wie wichtig ist es für Jugendliche, um genau zu sein, und junge Erwachsene, solle Grenzen auch zu finden und diese auch zu überwinden? Mhm.
1: Also ich habe ja wie du schon am Anfang gesagt hast, ich habe eine eigene Akademie für junge Menschen gegründet, ins Leben gerufen, weil mir das so, so wichtig ist und so eine Herzenssache ist, einfach vor allem die jungen Menschen zu begleiten, ihnen ihn Mut zu machen. Und äh, Mut, finde ich, äh, da draußen gibt es, ich glaube, das weißt du als, als Lehrer äh, so gut wie, wie kaum ein anderer, wie wenige Menschen, ähm, wie wichtig es oft ist, einfach den jungen Menschen Mut zu machen, mit einem einfachen Impuls, mit einer, mit einer Geschichte, mit einem Kompliment, sie zu bestärken, ihrem Selbstwert, ihrem Selbstbewusstsein und das hat oft mit Mut zu tun und auch mit kleinen Schritten zu tun, zu sagen, da kommen Sie jetzt an eine Grenze und kommen vielleicht in, eine, in, eine, in, eine, in einem Fach, in einer Prüfung, an einer eine Aufgabe, kommen Sie nicht weiter, stoßen da eine Grenze und es bedarf vielleicht nur in ein kurzer Impuls, was wir als Erwachsene gar nicht so empfinden, aber für den jungen Menschen ein, ein Quantensprung ist und da wirklich die Grenze im wahrsten Sinne des Wortes für den jungen Menschen verschoben wird. Ich habe dieses solche Erlebnis jetzt, ich, ich, ich habe eben genau
0: das, was du gerade erzählst, so oft erlebt, wo ich eben gemerkt habe, da war ein, eine junge Schülerin oder junge Schüler und ich habe nur eine Geschichte erzählt, und ich habe gemerkt, wie da plötzlich irgendwas im Kopf Klick macht und sie entwickeln sich dann plötzlich selber weiter. Und vor kurzem einen, hatte ich einen ehemaligen Schüler, mit dem ich wieder Kontakt hatte. Der hat die Schule abbrechen müssen, weil er äh, in Mathematik nicht geschafft hat und wollte aber trotzdem noch in Österreich eben die Matura in Deutschland Abitur nachmachen und hat einfach versucht, über so einen Abendschule das irgendwie zu schaffen, genial war dabei, er hat es nicht nur geschafft, sondern er hat irgendwann, und das, das war seine Geschichte, zu mir gesagt, ich habe einfach Mathematik verstanden, ich bin am nächsten Tag aufgestanden und ich habe es verstanden. Und er hat die Mathematik mündlich und schriftlich maturiert mit einem Zweier. Und das andere war, mittlerweile gibt er eben Mathematik Nachhilfe, obwohl es das Fach war, wo er eigentlich durchgefallen ist und die Schule hat abbrechen müssen. Mittlerweile studiert er auch. Also genau, eben es ist so diese Grenze zu überwinden. Es ist genügt oft eben nur ein Satz, eine Geschichte, die wir eben, wenn wir etwas älter sind, also als Mentorinnen oder Mentoren einfach da zur Seite stehen, denen geben können. Ähm, dein Herzensprojekt, das du hast, Sieben Kontinente, basiert ja, glaube ich, darauf, dass du durch Sieben Kontinente gelaufen bist und mit Menschen gesprochen hast. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also nicht nur äh, gelaufen bin, ich laufe noch, ich bin da mittendrin, <lacht> mitten Ich das jetzt 2018 habe ich da angefangen. Ähm, mit Corona-bedingt ist natürlich ein bisschen verschoben, also ich werde dann sicherlich noch bis 2025 laufen. Ich laufe jedes Jahr so einen Kontinent, ich habe Familie, also ich will so ein bisschen dann auch entsprechend familienfreundlich gestalten und bin dann nicht permanent unterwegs. Ähm, also ich laufe immer so so einen Abschnitt auf, auf jedem Kontinent und ja, ich habe gesagt, mh, ja, verändern, irgendwas Bewegen und wo fängst du jetzt an? Und angefangen habe ich bei den jungen Menschen. Ich habe gesagt, dann hör doch erstmal den Menschen zu, um deren Zukunft es geht. Nicht die Erwachsenen, nein, nicht wir Alten, nein, den Kindern und den jungen Menschen. Und da wurde ich inspiriert, äh, von, von meiner Tochter, die ist jetzt äh, mittlerweile elf, die war damals 2015, als sie mir die Frage gestellt hat, war sie, war sie fünf Jahre. Und ich weiß noch, das ist jetzt ja fast sechs Jahre her, da hat sie mich gefragt, ähm, ich kürze jetzt ein bisschen ab, die Geschichte, weil wir saßen am, am Frühstückstisch, es war Anfang Dezember, und es war Anfang Dezember 12, 13 Grad plus. Die wollte in Schlitten fahren, die hat sich auf, auf Schnee gefreut und da war halt weit und breit kein Schnee. Und da hat sie mich gefragt: Du Papa, warum tut ihr Erwachsene nichts? Und ja, so, so hat es jetzt angefangen, damals, die, die, das Seven Continents Projekt zu sagen: Okay, wa warum tun wir nichts? Warum tue ich jetzt als, als Erwachsener mit meinen mittlerweile 43 Jahren nichts oder viel zu wenig? Und ich habe gesagt: Ich ja, ich, ich will was tun, ich möchte was bewegen und jetzt, wo fängst du an? Und da, da ist eben der Gedanke gekommen, ja, ich fange einfach an und frage erstmal die Menschen, um deren Zukunft es geht. Also möglichst, gelingt mir natürlich nicht immer, aber möglichst bewertungsfrei, ähm, vorurteilsfrei, ich habe sieben Fragen, so als ähm, als Rahmen, da geht es um Träume, da geht es um die Natur, da geht es um ja, um die Zukunft, da geht es aber auch um um Glück, um um die Botschaft, die die jungen Menschen an die Staats- und Regierungschefs ähm, mitteilen möchten. Und mit den sieben Fragen, ich sage immer so, diese sieben Fragen habe ich so in meinem Laufrucksack, ähm, mit den sieben Fragen laufe ich da um die Welt und frage junge Menschen. Habe in, in Deutschland angefangen, bin dann von, von Berlin nach Istanbul gelaufen. Äh, Letztes Jahr noch vor Corona, noch ein Teil von Asien, war dann in Bhutan, in, in Indien, in Nepal und habe da ganz ja mit ganz vielen unterschiedlichen jungen Menschen sprechen dürfen. Das ist echt ein Privileg, ein Geschenk und stimmt mich als Erwachsener ähm, a, nachdenklich und ähm, gibt mir ganz viele Möglichkeiten zu lernen, dazu zu lernen und auch um anders zu denken.
0: Das ist so unglaublich schön, weil du eben viele Dinge ansprichst, die ich selber auch gemerkt habe, eben wie besonders junge Menschen sind, äh, egal ob sie jetzt, ich sage mal, fünf Jahre alt sind oder sie sind teilweise 22 bis 25 Jahre alt, ich, für mich sind sie immer noch junge Menschen. Und wie reflektiert die sind, wie die auch mit der heutigen Situation teilweise umgehen, er so kurz ein Gespräch gehabt, wo es um den neuen James Bond Film ging. Wo gezeigt wurde, dass James Bond, also, um, ich möchte nicht spoilern, aber er ist, er zeigt seine weiche, seine feminine Seite in diesem Film auch. Wobei ich das nicht immer als feminine Seite sehen möchte, sondern es ist eine natürliche Seite von allen Personen eigentlich vorhanden ist. Und dann, dann war das Kommentar, das, das, möchte er gar nicht sehen. Er möchte diesen harten James Bond sehen, der dann aufsteht und dann einfach Leute einfach weiter verprügelt und dann weitermacht. Einfach so wie, wie jeder Bond früher einfach klassisch war. Und dann waren aber junge Leute auch in der Umgebung, die gesagt haben, nein, sie sehen, sie finden das eigentlich ganz, ganz toll, dass es eben so ist. Und dass auch der, der Rest, der rundherum in dem Film passiert ist, sie finden es einfach so schön. Und da habe ich aber wieder gemerkt, aus meiner Perspektive, weil ich mit beiden Seiten zu tun habe, wie sich die Generationen, wie sich auch die, die Menschen verändert haben und wie Dinge, die für ältere Generationen, die eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellbar sind und überhaupt irgendwie nicht mehr ja, zu verstehen sind, fast schon, junge Menschen einfach absolut das als etwas Normales akzeptieren sehen und auch damit umgehen. Und ebenso, wie du auch sagst, wirklich, sie wollen ja, die Welt schöner machen, sie wollen wirklich etwas Schöneres auch für ihre eigenen Kinder hinterlassen und wir tun uns manchmal schon schwer, dass wir das einfach sagen, okay, wir haben eigentlich auch einen Job und ich habe das in einem Gespräch auch mit einem Schüler einmal gehabt, der zu mir gesagt hat, es liegt nicht nur in ihnen, es liegt auch an mir und da habe ich erst begonnen zu verstehen, dass ich versuche gerade alles auf sie zu verschieben im Physikunterricht, während ich aber auch noch nicht so alt bin, dass ich nichts tun kann, ich kann noch sehr, sehr viel tun und das war auch der Punkt, ich glaube so wie bei dir, dass es deine Tochter dir das gesagt hat, ja, eigentlich kann ich was tun und eben wirklich auch versuchen, was zu bewirken. Das fand ich ganz toll.
1: So. Ich denke, ich meine, das weißt du auch, Ivan, ist meine, meine Meinung, dass, dass jeder, jeder, im Rahmen seiner Möglichkeiten was tun kann. Da musst du es ja nicht um die Welt laufen oder eine Riesenstiftung oder was gründen. Nein, nein, ich sage immer, direkt vor der Haustür, dort, wo du lebst, kannst du mit kleinen Dingen, also als als Läufer würde ich sagen, so ein Bild zu geben, mit kleinen Schritten, mit kleinen Schritten etwas verändern, etwas bewegen. Wie du vorhin sagtest, das kann eine Geschichte sein, eine Geschichte, mit der du dein Gegenüber oder eine Schulklasse inspirierst und sagst, wow, die bleibt da so hängen und das macht was mit mit jungen Menschen. Und das ist auch unser Ansatz von der Seven Contents Academy, dass wir sagen, wir wollen jungen Menschen, die nicht nur die Inspiration geben, wir wollen ihnen die die Werkzeuge geben, ihnen Mut machen, ähm, was zu verändern, dass Veränderung möglich ist, in kleinen Schritten möglich ist. Und dafür bekommen sie von uns, äh, ich sage immer, so einen so so ein Werkzeugkasten voller, voller, voller Möglichkeiten, voller, voller Kompetenzen und Fähigkeiten.
0: Was waren denn so die, die bemerkenswertesten Antworten, die du jetzt bekommen hast in der Zeit, wo du
1: es jetzt schon machst? Boah, das ist zum einen, also die sind ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, das sind Antworten drin, da sagen wir Erwachsene, boah, das ist doch klar. Also da kommen ganz viele so Erwachsene, das brauchst du gar nicht laufen, das hätte ich auch so sagen können. <lacht> ähm, was ich, ähm, was die eine Frage ist ja Glück. Was macht dich glücklich? Und klar kommen da ganz oft äh, Antworten, ähm, meine Familie, ähm, gute Freunde zu haben, gesund zu sein. Oder was ist dein größter Traum? Dann kommen nativen jungen Menschen auch äh, dann der, der Sportwagen, materielle Dinge. Aber gleichzeitig auch immer wieder Antworten, die hauen mich um, die hätte ich so gar nicht erwartet. Also eine ist mir ganz hängen geblieben, da bin ich von, das war so die, die, der Prolog, bin ich von Straßburg vom Europaparlament los bis nach Berlin zum Brandenburger Tor gelaufen. Und drei Tage vor Berlin war ich in dessau rosslau und hatte dort, fast jeden Abend habe da Schuhvorträge gehabt. Und an dem Abend auch da die Frage, was, eine Frage was möchtest du als, oder was würdest du als Bürgermeister deiner Stadt anders machen? Was würdest du verändern wollen? Und ein, da hat eine ein junges Mädel war das, 14, 15 Jahre alt, hat sie gemeint, sie würde einen Völkerbund gründen, also nicht so wie, wie, wie NATO und Co., sondern ein Völkerbund, der für ganz viele Menschen einen Unterschied machen würde in Bezug auf Ethik, in Bezug auf menschliche Fragen und nicht so anonym und nicht so bürokratisch aufgebaut wie jetzt zum Beispiel eine UN oder wie zum Beispiel eine NATO. Von einem 14-jährigen Mädchen oder oh, was wir noch hängen geblieben das sind so viele, so viele Ideen. Das ist so, ähm, das ist das Schöne, wenn du einfach mal ohne, ohne Bewertung da rein reingehst, ohne Vorurteile, ohne eigene Meinung, das als versuchst mal auszublenden, was da, was da kommt. Ähm, ob das jetzt äh, eigene Nachhaltigkeitsprojekte sind. Ähm, Klima ist, ich glaube, das ist ein Wort, was über Grenzen hinweg, ob junge Menschen in, in, in Österreich, in, in Deutschland, in Serbien, in Indien, ich glaube, das Wort, was am meisten genannt wird in den Antworten, ist Klima und ist Natur. Und mit ganz unterschiedlichen Facetten. Also jetzt kann man sagen, da Fridays for Future, das ist in aller Munde. Nein, da gibt es Länder, ich denke da zum Beispiel an Serbien, da ist es äh, für viele Menschen, kannten das gar nicht, ist es überhaupt kein Thema. Aber sie sagen, Klima ähm, ist für, für uns ähm, mit einer anderen Facette behaftet. Mal mit Waldsterben, mal geht es um Plastikmüll, mal geht es um... Um Smog, um, um Auto, also in Indien zum Beispiel auch das, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehbar, gerade in den Großstädten ist, ist äh, Auto, Lärm, Smog, ähm, Abgas ein großes Thema. Aber was so, glaube ich, die große Klammer bei den jungen Menschen, wenn ich jetzt ein Thema nennen dürfte, ist wirklich die Angst vor der Zukunft, vor allem die Angst vor der Zukunft in Bezug auf Natur, auf, auf die Umwelt. Kennst du vielleicht die Dokumentation,
0: ähm, die vor kurzem ist rausgekommen ist? Eine Apple-Produktion, äh, das Jahr, das die Welt veränderte. Nein. Das nein. ging eben um die, äh, ist, also ist von Apple ist äh, eine ein, eine Dokumentation, wo es darum geht, was geschah eben. Äh, das haben sich mehrere Reporter auf der ganzen Welt so einfach die, die, das gestartet und seit Beginn der Corona-Krise einfach aufgezeichnet, was wie sich die Welt verändert. Und da war eine Geschichte, weil du gerade auch Indien erwähnt hast, wo sie eben, wo ein Fotograf dann raufgerufen wurde aufs Dach, weil sie zum ersten Mal den Himalaya wieder gesehen haben von von, von ihrer Stadt aus. Den haben sie nicht gesehen, der war nicht da, der war nicht vorhanden mhm. und dann wird er aufgerufen und er sieht das und war so unglaublich begeistert, dass er sich hingesetzt hat mit seiner Kamera und ein Panoramabild von seiner Stadt aus eben vom Himalaya gemacht hat. Und das, das Bild selber hat eben, wurde weltweit gezeigt und hat total viel eben auch in den Menschen ausgelöst, weil es einfach gezeigt hat, wenn die Erde einmal still steht, einmal alles runterkommt, wie stark sich die Erde auch verändern kann. Und ich glaube, das Thema mit dem Klima, ich glaube, das ist wirklich ein... ein ich glaube, da gibt es keine Grenze und sollte es auch nicht geben. Ich glaube, da können wir mit kleinen Kindern beginnen und das können, sollten alle bis ins hohe Alter einfach sich wirklich immer wieder mit, mit diesem Thema beschäftigen, weil es einfach uns alle immer betrifft und diese vor allem eben nicht vielleicht immer bezogen auf das Klima, aber auch auf die Umweltverschmutzung, auf äh, unsere eigene Umgebung, die wir haben, wie wir damit umgehen können und was wir dort wirklich verändern können, wenn wir uns einfach Gedanken darüber machen und ein bisschen ein bisschen jeder, ein kleines Stück
1: einfach nachhaltiger wird. Absolut. Also absolut, wie du sagst, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten mit, mit kleinen Dingen. Aber ich denke, der erste Schritt ist, äh ich sage immer, das weißt ja auch, glaube ich, als als Lehrer sowieso, du kannst keinen Menschen per se verändern. Du kannst auch keinen Menschen motivieren. Das geht bekanntlich nur selbst. Aber wir können inspirieren, zum zu einem Umdenken anregen und Impulse geben. Und ich glaube, jeder nimmt dann sich, wie so ein Buffet, sage ich immer, nimmt sich von diesem Buffet ein, zwei, drei Impulse mit. Und die können aber was verändern. Die können was in, in Gang setzen. Und ich denke... Das ist zumindest mein Ansatz, dass wir sagen, wir gehen an die Schulen mit Schulvorträgen, mit der mit der Seven Contents Academy und wollen zu einem Umdenken anregen, zu einem Handeln bewegen. Was jeder für sich selbst dann macht und mitnimmt, bleibt natürlich dem überlassen. Aber ich glaube zumindest den den Versuch zu unternehmen und was zu tun und zu starten oder um ein Laufbild nochmal zu nehmen, einfach ja, zu starten, wirklich loszulaufen. Das ist, glaube ich, auch das
0: beste Bild einfach, dass man jemandem geben kann, wirklich einfach beginnen und einfach die ersten Schritte zu setzen und versuchen, tatsächlich dort einfach etwas zu machen, einfach wirklich einfach machen. Ich glaube, das ist einfach der einer der wichtigsten Punkte.
1: Wo führen deine nächsten Läufe dich denn hin? Oh, wenn ich das wüsste. Nein. Also ich habe ja schon länger, äh, den, den, den Plan. Corona-bedingt, äh, hat es sich das ein bisschen verschoben. Ähm, ich habe noch eine Asen-Etappe. Ich war ja Anfang letzten Jahres, also kurz vor Corona, war ich ja in Bhutan, Indien, Nepal und habe jetzt noch eine Asen-Etappe in Südostasien. Mhm. Also ich würde, der Plan ist, in Ho Chi Minh City in Vietnam zu starten und dann über Vietnam, Kambodscha, Thailand bis, bis Laos zu laufen. Hier. Wunderbare Länder mhm. mit wundervollen äh, Menschen, die ich teilweise schon kenne und äh, die möchte ich so fern überhaupt möglich äh, früher nächsten Jahres bereisen und wirklich Seven Continents die Tour fortsetzen. Das ist das eine. Wo das kann man, man dir eine... da folgen? Gibt es irgendeinen Kanal, wo wir dir folgen können? Äh, ich bin auf Facebook, ich bin vor allem auch auf Instagram. Ich glaube, so der, der Klassiker ja. mittlerweile. <lacht> auch mit, mit Bildern und mit, mit da meinen Geschichten. Also wer mir da folgen möchte, gerne äh, Norman Bücher, ein Wort zusammen. Ähm, kann es natürlich vor allem auf Instagram tun. Es gibt eine, eine Projektseite. Uh, seven, also sieben als Zahl minus continence.com. Auch da gibt es ja Bilder und uh, was ist das Projekt, um was geht es? Die Geschichten, die Stimmen vor allem der jungen Menschen. Also wer das möchte, ist sehr, sehr gerne natürlich eingeladen. Ich habe auch zwei wunderbare Bücher geschrieben letztes Jahr. Habe so ein bisschen die Corona-Zeit genutzt, um so die Erfahrungen ein bisschen setzen zu lassen. Ich meine, du kennst es so mit dem Buchprozess, das braucht natürlich auch irgendwas. Zeit und die habe ich mir letztes Jahr genommen gleich zwei Werke geschrieben über Seven Continents, über die Europa-Etappe. Also auch da gibt es äh, reichlich äh, Lesematerial, wer das möchte.
0: Und die findet man glaube ich auch alle auf der Seite äh, 7-continents.com. Genau, oder
1: auf äh, meiner meine Homepage.
0: Genau. Nochmal, genau. ich möchte mich für die bedanken und wirklich... Vielen Dank, dass du so ein Projekt aufgebaut hast und wirklich den jungen Menschen eine Stimme gibst, die unterstützt und auch wirklich etwas für unseren Planeten damit eigentlich machst und die für alle anderen auch einfach die ersten Schritte setzt, damit die dir auch erfolgen können, auf mit deine Fußstapfen und dann vielleicht auch was verändern können. Dankeschön.
1: Ich danke dir, Ivan. Dankeschön.
0: Das war der Bewusstleben, Bewusstlesen-Podcast. Wenn du mehr hören willst, abonniere und teile diese Folge und erhalte mehr Stories und Inspirationen. In unserer nächsten Folge hört ihr
1: Pila und Kadir.